0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de março de 2021. O artigo de escolha do nosso editor da Respiratory Care, Richard Branson, deste mês, descreve o uso da cânula nasal de alto fluxo fora da UTI. Jackson e colegas relataram a implementação da cânula nasal de alto fluxo nas enfermarias como um método para reduzir custos e garantir a segurança. De 346 indivíduos, 238 pacientes evitaram ser admitidos na UTI. Cerca de 6% progrediu para a ventilação não invasiva e 5% para a ventilação invasiva. Os autores concluíram que a educação extensiva e a seleção cuidadosa dos sujeitos pacientes foram essenciais para o uso bem-sucedido da cânula nasal de alto fluxo com hipoxemia. Berlim fornece comentários destacando a importância da inovação por terapeutas respiratórios para melhorar os resultados nos pacientes. Em outro artigo, Jonkman e colaboradores avaliaram um ressuscitador pneumático automático em um estudo de bancada em modelo porcino de hipoxemia. John Kiman e colaboradores relataram a função estável e previsível do modelo de bancada e a capacidade de dar suporte à troca gasosa comparável a um ventilador convencional. As mudanças na complacência foram previstas por mudanças na frequência respiratória. Os autores sugerem que isso pode ser usado para alertar os cuidadores sobre o estado do paciente. John Kim e colaboradores também observaram, com razão, que o dispositivo requer um assistente. Em editorial, Branson e Rodrigues acompanham este artigo e revêem os ressuscitadores automáticos, o seu desempenho e a importância dos ventiladores na atual pandemia. O desempenho, a monitorização e os alarmes mínimos são necessários para ser uma solução na insuficiência respiratória em massa. A qualidade supera a quantidade, o tamanho e a economia. Em outro artigo, Sancho e outros descrevem o estudo prospectivo cruzado de dois anos da insuflação e insuflação mecânica, com e sem oscilações em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Em um pequeno estudo com 19 pacientes, não houve diferenças nos episódios de infecções respiratórias, admissões hospitalares ou necessidade de broncoscopia. Sancho e colaboradores concluíram que as oscilações durante a insuflação e suflação mecânica na esclerose lateral amiotrófica não trouxe nenhum benefício. Sun Wood, Shah e Rose fornecem comentários em editorial sugerindo que o estudo foi bem feito, porém limitado pelo tamanho da amostra e pode não ter um efeito real. Eles detalham a importância do manejo da secreção que não seja baseada na insuflação e insuflação mecânica, incluindo a hidratação, mucolíticos, terapia com aerossol e cuidados com a boca, que devem ser levados em consideração nos estudos futuros. Mod colaboradores realizaram uma avaliação da oximetria de pulso por smartphones. MODE e colaboradores mensuraram a saturação periférica de oxigênio com um oxímetro e dois smartphones. 47 indivíduos que requeriam um estudo da função pulmonar foram recrutados. As diferenças médias de oxigenação periférica foram semelhantes. No entanto, ambos smartphones não foram capazes de detectar um sinal de oxigenação periférica em um terço desses indivíduos. MOD e colaboradores concluíram que os oxímetros de smartphones foram não confiáveis de forma igual. Ilha e colaboradores avaliaram as respostas à PIP no volume pulmonar expiratório final e na complacência em relação ao estresse e atenção tecidual em indivíduos pediátricos em risco de SARA e com SARA. Ilha e colegas avaliaram 896 mensurações em 32 indivíduos pediátricos expostos a um teste da PIP incremental ao longo de 72 horas a complacência e o volume pulmonar expiratório final foram menores e o estresse e a tensão tecidual foram maiores na SARA do que em pacientes pediátricos sem SARA. Ralph e colaboradores realizaram um estudo de corte retrospectivo em crianças com síndrome do desconforto respiratório agudo para determinar o impacto da pressão motriz na morbidade e na mortalidade desta população. Os registros revisados de 380 indivíduos mostraram que 101 foram elegíveis para análise. Usando a regressão logística, Ralph e colaboradores determinaram que a pressão motriz menor que 15 cm de água foi associada a uma redução na morbidade, mas não na mortalidade das crianças com síndrome do desconforto respiratório agudo. Em outro estudo, Stendor e colaboradores revisaram retrospectivamente o uso doméstico da VNI em pacientes pediátricos com doença neuromuscular. Em um grupo de 128 pacientes com doença neuromuscular e idade menor que 17 anos, os quartis da idade foram usados para comparar as configurações do ventilador e a capacidade vital. Uma taxa de backup definida foi mais usada em crianças, mas as pressões das vias aéreas foram semelhantes em todas as faixas etárias. Stendor e colaboradores sugerem que esses dados podem permitir um guia para as configurações iniciais de VNI para a subsequente titulação. Harper e colegas avaliaram um sistema fechado de titulação de oxigênio durante o uso da cânula nasal de alto fluxo em um grupo de adultos com doença respiratória crônica com saturação periférica de oxigênio maior ou igual a 92% e desaturação menor que 90% durante o teste da caminhada de 6 minutos. A proporção do tempo dispendido na faixa-alvo de oxigenação periférica no repouso, foi significantemente maior comparado com 28% de oxigenação. Os autores concluíram que esse sistema fechado de titulação da cânula nasal de alto fluxo foi capaz de responder às mudanças na hipoxemia induzida por exercício e subsequente recuperação. Em outro estudo, Gonzales Belido e colaboradores avaliaram a segurança da oscilação da parede torácica de alta frequência em bebês hospitalizados com bronquiolite. Os bebês foram randomizados para a desobstrução de vias aéreas, consistindo com exalação prolongada e tosse estimulada ou oscilação da parede torácica. Os autores compararam a oxigenação periférica, o peso do escarro e o número de eventos adversos. Em 92 indivíduos, não houve diferenças na oxigenação periférica ou em eventos adversos entre os grupos. Panu e colegas avaliaram o uso de um sistema de prontuário eletrônico para notificar os terapeutas respiratórios sobre a exposição excessiva ao oxigênio em indivíduos ventilados mecanicamente. PANU e colaboradores compararam a titulação da fração inspirada de oxigênio conduzida por terapeuta respiratório com prescrições médicas. A hiperóxia foi definida como FO2 maior que 50% e saturação periférica maior que 95% por mais do que 30 minutos. Em 195 indivíduos, a precisão do alerta foi de 78% e os terapeutas respiratórios responderam a 64% dos alertas. A exposição à hipoxemia foi significantemente reduzida. Em outro estudo, Actan e colaboradores compararam os testes de função pulmonar, a gravidade da dispineia, a gravidade da fadiga o nível de atividade física e a qualidade de vida relacionada à saúde com base na gravidade da disfunção em pequenas vias aéreas em homens com DPOC moderada. A e colegas, com base em dois grupos, abaixo e acima da média proporcional de fluxo médio expiratório máximo, Concluíram que o aumento da disfunção em pequenas vias aéreas levou a uma maior despneia, maior fadiga, baixa capacidade de exercício e baixa qualidade de vida relacionada à saúde. Urbankovsky e Pibilovsky avaliaram indivíduos submetidos ao desafio com metacolina, medindo a resistência das vias aéreas usando pletismografia corporal oscilação forçada e técnica de interrupção, bem como o volume expirado no primeiro segundo. Os indivíduos com sintomas semelhantes ao da asma foram recrutados e os autores observaram diferenças nas medidas de resistência das vias aéreas com as diferentes técnicas propostas. Eles concluíram que as mudanças na resistência das vias aéreas durante o desafio com metacolina são detectáveis pelo volume expirado no primeiro segundo em não-respondedores com sintomas semelhantes ao da asma induzida por metacolina. Altonayan e colaboradores compararam diferentes métodos de posicionamento da mão sobre a máscara e a ventilação em um modelo de simulação. Os autores recrutaram 75 terapeutas respiratórios que usaram os dois métodos para segurar a máscara. Um grupo usou a mão para criar uma pegada em forma de C na máscara e o outro colocou as duas mãos na mesma posição em lados opostos da máscara. Houve um efeito pequeno da posição da mão no sucesso da oferta do volume. 74% versus 68%, enquanto que os participantes preferiram a pegada em C com as duas mãos para maior conforto. Spoletini e colegas realizaram uma análise retrospectiva do uso da VNI em indivíduos com fibrose cística no Reino Unido durante o período de 10 anos. A VNI foi iniciada em 64 ocasiões, sendo mais comum durante a hipercapnia. Os indivíduos que interromperam a VNI precocemente tiveram um declínio progressivo no volume inspirado no primeiro segundo, enquanto aqueles que continuaram com a VNI mostraram um declínio mais lento. Não foram observadas diferenças na necessidade de antibióticos endovenosos ou na quantidade de exacerbações. Spoletini e colegas concluíram que a VNI estabiliza a função pulmonar, mas não altera as taxas de reinternações ou de infecções. Padmo e colaboradores avaliaram um programa interprofissional de treinamento para a cessação do tabagismo em professores de fisioterapia respiratória. Hudmon e colaboradores conduziram cinco programas de treinamento de instrutores de duas horas e meia, baseados na web, e entrevistaram os participantes no início, após o treinamento e após o fim do ano acadêmico. Eles incluíram 270 professores, que todos relataram melhorias em sua capacidade de ensinar a acessar, o tabagismo. Os autores concluíram que o programa teve um impacto positivo na percepção de confiança do corpo docente e na capacidade de ensinar a cessar o tabagismo. Dentchuk e Chatburn avaliaram 16 diferentes pressões respiratórias positivas e os dispositivos oscilatórios de PEP em um estudo de bancada usando fluxos respiratórios simulados de 5 a 30 litros por minuto com incrementos de 5 litros por minuto. As formas de onda de pressão e de fluxo foram geradas e a amplitude do fluxo, a frequência do fluxo, o índice de oscilação e de resistência foram fixados. Chuck e Chatburn concluíram que os dispositivos de pressões expiratórias positivas se comportaram de forma semelhante, enquanto que os dispositivos oscilatórios de PEP demonstraram diferenças potencialmente importantes do ponto de vista clínico no índice oscilatório. Em outro estudo, Zavorsky e colaboradores avaliaram a estabilidade das medidas de lactato no sangue total de amostras armazenadas em temperatura ambiente ou no gelo. Amostras arteriais e venosas de 202 indivíduos tiveram a concentração de lactato no sangue mensurada em cinco pontos no tempo dentro do laboratório. As amostras foram armazenadas a temperatura ambiente de 22 a 20 graus Celsius ou em condições de gelo moído, que seria de 0,1 a 0,2 graus Celsius, antes da análise. A diferença nas medidas de lactato sugerem que as condições de gelo são desnecessárias. Huang e colaboradores contribuem com uma revisão narrativa da musicoterapia em adultos com DPOC, Huang e colegas relataram uma redução da dispineia e da ansiedade em indivíduos com DPOC que participaram da musicoterapia. Em outro estudo, Callet e colegas fornecem uma revisão narrativa do recrutamento e de recrutamento do pulmão na síndrome do desconforto respiratório agudo e propõem quando e como realizar as manobras de recrutamento e em quais populações.